0: 来到东京日日 news， 我是 Colomi。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。不过这次是2023年白银周特辑，是不是没有想到我去韩国住韩屋吃美食大傻逼的时候还做了特辑呢？这次用去年十二月 NHK 做的台积电专题报道的顺序搭配其他的报道，和大家谈谈台积电熊本工厂的最新进度吧。由于台积电在熊本设厂，各家厂商为了吸引人才，纷纷搬出香喷喷的牛肉。例如，台积电录取的大学毕业生起薪是日币28万元，大约是台币6 60, 万零600元，比熊本县的制造业厂商的起薪多出 25%。台积电熊本工厂完工后，预计将以24小时轮班制度，马不停蹄地制造产品。预计到时候会录取1700名员工。事实上，去年11月就有4名熊本工厂的日籍员工到台湾参加使用英文的研修会。而昨天提到的熊本在地半导体制造商 Kumasan Medics， 除了新增厂房，在去年也睽违10年将大学毕业生的起薪上调，今年春天也继续加码提高起薪，为的就是避免好不容易录取的毕业生中大约有一半的人辞退自家的 offer， 选择到其他公司上班。台积电以外的公司征材的难度到达了前所未见的程度。但也有日本企业选择招聘其他地区的人到熊本上 班， 例如提供半导体公司基础水电设备来自关西三重县的 Japan Material， 2021年就在熊本县大金町开设新的工厂。原本预计在熊本录取一百五十名员 工， 但因为征不到 人， 所以放宽征才条 件， 只要对半导体产业有兴趣就有机会被录取。此 外， 也对不熟悉半导体的学生，无论是文组还是理组，举办线上说明会，希望能够运用网络录取到来自日本各地的人才。同时，也加强录取来自各行各业的中途社员，不论是银行员还是美容师，入社之后公司都会提供理解半导体产业的教育课程。令人感到意外的是 ，Japan m a t e r i a l 甚至将触角延伸到越南。公司的高阶主管直接到越南当地的公司当交换社员，并且在越南录取五十名理工科毕业生。越南的毕业生薪水待遇跟日籍员工一样，在开始上班之前会在三重县的本社接受长达半年的教育课程。Japan m a t e r i a l 的社长表示，美国、日本和中国的半导体竞争越来越激烈，成本线的半导体人才的确不足。不管是哪个国家的人，只要是合适的人才，公司都愿意花钱。对员工举办研修教育。假如公司想要录取一百名员工，但最终只能够录取到七十名员工的话，就必须将七十名员工全体的工作能力和薪资提高到和一百名员工相同的程度。在二零二零年十一月，台积电宣布在熊本设厂后，短短十六个月，半导体相关企业的工厂用地协议案又多了二十件。除了台积电。半导体相关公司录取超过一千一百名员工，熊本大学和高职等等的学校也积极培养半导体人才。企业和学校的密切合作会是今后影响日本半导体产业发展的关键。因为台积电进军熊本，所以九月初在台北举办的国际半导体展，也有许多来自九州地区和邻近的山口县的厂商首次参展。参展的日本厂商包含日本最大的半导体制造设备生产商东京威力可创。福冈县的安川电机和金属制造商日本工业株式会社、IC 制造商 NISD 福冈、佐贺县的基板设备开发商 Nishiki， 可以发现萎靡不振的日本半导体产业又再次活跃起来。随着新宇航空从9月1日开始将每周三班桃园熊本的来回班次加码到五班，华航也从昨天开始加开每周两班桃园直飞熊本的来回班次，台湾和熊本的距离变得更短。产业的关系变得更紧密。随着半导体相关产业、政府机构、大专院校、不动产业界、银行业界等纷纷投入大量的金钱，摩拳擦掌，准备让熊本半导体园区变得越来越热闹，期待将来会出现更好的变化。连续四集的2023年白银周特辑熊本线的台积电顺风就到这里结束啦！不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。虽然大家在听这个节目的时候，我应该是在 Olivia 思考要不要再多买一点点才回家吧。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple Google,、Spotify、Google、s o n KK Box、My Music、First Story、Mixbox e r 等 podcast 平台，还有 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分，或是填写资讯栏的节目优化问卷，帮助这个节目变得更好。还可以在 Instagram 和 Search 追踪《东京日日 News》Day Day Tokyo 的账号哦。最后，明天我应该要忙着加班处理五连休期间的业务，还有整理行李箱跟满满的战利品。不好意思，让我休假一天啦。后天再继续回复日更哦，拜拜。